0: Hallo, willkommen, liebe Schuja nation Hier ist der Thorsten zur neuesten Ausgabe von Match Madness. Und da wir uns heute wieder in die Gefilde von TNA begeben, habe ich an meiner Seite wieder den Hermes Hater. Hallo Hermes.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ja, du hast ja zu Beginn äh, eben im Vorgespräch schon mich gefragt, was hast du dir denn da für ein krankes Match ausgesucht? <lacht>
1: Ja, ja, allein schon von der Ansitzung, das war schon ein Wunder gewesen, dass ich mir das noch gar nicht vorher mhm. angeguckt habe.
0: Ja. Genau, wir kümmern uns heute nämlich um eines der besten Three way matches aller Zeiten und das vielleicht beste TNA-Match bisher. Und zwar den Main Event von TNA Unbreakable 2005, die X-Division Championship. Christopher Daniels, The Fallen Angel, verteidigt seinen Titel gegen AJ Styles und Samoa Joe. Der Event fand am 11.09.2005, wie gesagt, statt in den Universal Studios in Orlando. Das war ja damals so die, äh, der Stammsitz von TNA. Da hat man die Weeklies und die meisten Pay-Per-Views gemacht. Ähm, du hat, hast ja auch eben schon gesagt, dass du TNA zu der Zeit noch gar nicht... Äh, zu geguckt hast und jetzt fleißig am Nachverfolgen bist.
1: Ja, ich möchte das zumindest den nächste Mal anfangen. Ich habe jetzt dank dir und so schon so letzten match ist ja. jetzt mal mit Impact angefangen. Ja. Und es ist eigentlich sehr interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass ja, es ja, genau. so interessant also, ist.
0: Genau, dieser Event war zum Beispiel auch deutlich in der Zeit, wo TNA dadurch herausstach, dass sie den sechsseitigen Ring hatten. Der war ja vorher in den Asylum Years nicht, dann kam der sechsseitige Ring und dann mit äh, Auftreten von Hulk Hogan wurde dann wieder der vierseitige. Und naja, das ist eine lange Story. Nicht? Wie gefällt dir denn der sechsseitige Ring?
1: Ist was anderes, mhm. kann man machen, aber ich muss es nicht unbedingt Nee,
0: naja, äh, man hört auch, dass äh, die Performer dann sagen, es ist deutlich einfacher in einem vierseitigen Ring zu arbeiten, denn in einem sechsseitigen. Aber äh, es war schon ein Alleinstellungsmerkmal, ne?
1: Das auf jeden Fall, das hat nicht jeder.
0: Nee, eben. So, wir gehen nochmal kurz die äh, Karte des Events durch ähm, und zwar der äh, äh, Eröffnungskampf war die Three Life Crew, BG James, der ehemalige äh, Road Dog von der WWF, Conan und Ron Killings, heute besser bekannt als nun wieder 24-7 Champion art truth haben gewonnen gegen die Diamonds in the Wrath. Äh, the Wrath. Ja. Simon Diamond, den kann man noch aus den späten ECW-Jahren, so um die Jahrtausendwende, David Young und Elix Skipper. Das zweite Match war dann ein Sieg von Austin Arias in einem ROH-Showcase-Fight gegen Roderick Strong. Das war auch ein sehr geiles Match, kann man auch nur empfehlen. Danach kam dann Kip James, heute als Billy Gunn bei AEW unterwegs. Und Monty Brown, die haben dann Apollo, das war auch ein recht muskulöser Typ damals. Und Lance Hoyt, heute besser bekannt als Lance Archer von AEW besiegt. Chris Saban, später mit äh, auch einem, der noch auf der Karte auftaucht, äh, bei den Mutter City Machine Guns besiegt, P.D. Williams. Abyss äh, besiegt Sabu, das war auch ein richtig krankes Match. Bobby Root hatten wir auch letztes Mal beim Match Madness gegen Austin Aries. Besiegt Jeff Hardy. Dann kommt ähm, ein Four-Way-Elimination-Match um die NWA World Tag Team Championship. Also das waren damals noch ähm, Titel unter NWA-Banner. Die Naturals, die Champions, besiegten Eric Young und A1 von Team Canada, Alex äh, Shelley und äh, Johnny Candido, den Sohn von... Äh, Chris Candido, der uh, kurz davor uh, nach einer Operation verstorben ist, und America's Most Wanted, uh, das waren uh, damals uh, Cowboy Jane Storm und uh, Wildcat Chris Harris. Ja, im uh, Semi-Main-Event gab es dann ein Ravens Rules Match for the NWA World Heavyweight Championship und dort verteidigte Raven den Titel gegen Rhino. Ja, und als Main Event kam dann unser Match, das, um das wir uns jetzt genauer kümmern. Äh, und das war auch schon äh, mit sehr viel Vorschusslorbeeren bedient. Da gab es ja auch einen kurzen Einspieler davor, der das nochmal zusammengefasst hat. Hast du dir den, den auch mit angeguckt?
1: Dass es darum geht, dass äh, das zum Mord schon, bis jetzt ungeschlagen ist und Daniels äh, Styles äh, den Super X-Cup. Gekostet hat und deswegen die beiden im Match waren und Dan jetzt gleichzeitig auch noch, der ist mit dem längsten, äh, ja, den längsten Range mit dem Titel hatte.
0: Genau, ne? der längst amtierende Champion. Ja, dann wurde halt nochmal dann zu, äh, gezeigt, warum die drei jetzt gegeneinander antreten. Ne, weil das ist ja damals durchaus gewesen, dass man sich da auch was bei gedacht hat und nicht so wie bei äh, WWF äh, oder WWE heutzutage, dass einfach mal Leute in ein Match geschmissen werden und dann macht mal. Ne. Ja, kommen wir zum Kampf selber. Ähm, zuerst kommt der, wie du eben schon treffend gesagt hattest, zu diesem Zeitpunkt bei äh, TNA ungeschlagen Samoa Joe im Ring. Und wird auch gleich von den Fans mit Joe 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 rufen begrüßt. Danach kommt dann der äh, zu der Zeit äh, äh, Rekordhalter des Championships äh, AJ Styles zum Ring. Und zum Schluss der amtierende Champion... The Fallen Angel, Christopher Daniels. Wie haben dir die Einzüge gefallen?
1: Es war zumindest sehr komisch, äh, So Joe und AJ Styles in sehr jung zu sehen. Mhm. Ich habe die ja nur erst bei WWE kennenlernen dürfen. Mhm. Aber die Einzugmusik hat zum beiden gepasst und zu allen drei. Ich glaube, die Zuschauerreaktionen waren bei allen drei ungefähr gleich. Sind alle drei relativ Lieblinge gewesen.
0: Ja, wo, wobei äh, Christopher Denlitz ja zu der Zeit eher so ein äh, heelischer Charakter war. Fallen aber Angel. trotzdem.
1: Ja, aber ja, also, trotzdem war. werden Heels auch gerne mal zu, von Zuschauern trotzdem noch gefeiert.
0: <lacht> ja, das ist wohl richtig. Ne? Und das war auch sein berühmtes Fallen Angel-Gimmick, äh, mit dem er seine größten, ähm, größten Erfolge gefeiert hat. Heutzutage ist er ja mal eher so als, als tag team Wrestler bei AEW bekannt, aber immer noch sehr gut mit seinen jetzt 50 Jahren. Ne? Okay. So darf man gar nicht äh, vergessen. Ja, Daniels meckert dann auch zu Beginn über seine beiden Herausforderer, die dann gemeinsam auf ihn losgehen. Das artet dann in einen Wettbewerb aus, habe ich mir aufgeschrieben, wer Daniels am, die härtesten Kicks verpassen kann. Ne? Also so, so Marke, so Brian äh, Danielson, also Daniel Brian Kicks. Ähm, ging ja ganz gut los, ne?
1: Ja, vor allem das Match ging ja etwas länger und da habe ich auch gedacht, okay, wir werden wahrscheinlich etwas langsamer direkt dran gehen aber <lacht> schon von Anfang an direkt volle Pulle.
0: Ja, das, das hätte Julian Pace aus der WXW äh, gefallen, weil die, die drei kannten nur eines, Vollgas.
1: <lacht> das ist auf, das auf jeden Fall war aber klug gemacht von äh, Agent Joe erstmal gegen den äh, Titelträger an, mhm. anzugehen und dann nachdem er fertig war, sind die beiden ja schon direkt wieder aufeinander los, also da gab es auch keinen ja, Frieden im Match.
0: Ganz genau, also eben nicht so, wie man es heutzutage bei Freeways kennt, dass sich einer aus dem Match rausnimmt und äh, die anderen beiden dann erstmal, also es waren, wenn dann überhaupt, kurzzeitige Verschnaufpausen. Äh, also nach dieser Kickbattle hat Daniel sich dann rausgerollt und AJ und Samoa Joe haben dann einen eigenen kleinen Einrollerwettbewerb gestartet, der aber für keinen vom, äh, zum Sieg äh, oder zur Entscheidung führte. Joe, äh, habe ich mir dann aufgeschrieben, hat danach so eine Art Rings of Saturn. Kennst du Perry Saturn? Sagt er dir was? Nein. Na, Das ist auch so ein ehemaliger äh, ECW-Man. Der hat so die, die, die Arme so, äh, einen Arm so in den, mit seinen Armen und die anderen Armen, äh, mit den Beinen festgehalten. Das nennt man mhm. Rings of Saturn. Den Griff hat er dann angesetzt äh, bei AJ, doch De äh, Daniels ist wieder da und unterbricht den Aufgabegriff. Also der äh, hat dann AJ in Anführungsstrichen gerettet. Ne? Äh, das Match verläuft so gar nicht wie ein Three-Way heutzutage. Alle Männer sind immer unter, involviert, unterbrechen einander. Bei den Pin-Versuchen konzentrieren sich, wenn überhaupt nur kurzzeitig auf einen Gegen. Machen wir also immer was los. Wie hat dir so die Anfangsphase gefallen?
1: Ich fand die Anfangsphase sehr gut, da alle ihre Spots bekommen haben. Es war alles sehr ausgeglichen. Jeder hat immer am Anfang seine zwei, drei Moves gehabt. Dann ist der nächste wieder dran gekommen. Und das ging das mal am Anfang eine längere Zeit. Bis es dann die ein bisschen, obwohl er wirklich eingependelt hat sich das nicht. Es war irgendwie hat. Das ganze Match über immer hier immer schnell wieder gewechselt, wer das die Oberhand hatte.
0: Also waren die irgendwie so ein eindeutiger äh, äh Leader, der das Momentum hatte. Ja, und wenn dann überhaupt mal einer aus dem Ring gegangen ist, dann war das, wenn überhaupt kurzzeitig immer der Champion, Fallen Angel. Äh, Styles und Joe hängen ständig aufeinander, lassen ihren dritten Mann aber nie außer Acht. Ja, also die haben auch immer den dritten Gegner im im äh, Blick gehabt. Ja, dann kommt ein geiler, äh, habe ich geschrieben, geiler Monkey Flip von Daniels gegen AJ, der dann äh, aber genau in die richtige Position auf Joe landet und äh, eine Huacarana zeigt. Hast du da, weißt du?
1: Äh, An diesen Spot kann ich mir mich natürlich erinnern. Mhm. Das war der erste Moment, wo ich äh, hier mit dem Mund aufsah und dachte: Ach du Scheiße. <lacht> Also das hat Match er, hat gerade erst angefangen.
0: Ja, genau, das hat also so richtig gepasst. Die Crowd brüllt dann auch sofort TNA, TNA, TNA. Die waren also richtig voll im Match drin. Daniels schmeißt AJ aus dem Ring und lässt sich äh, dann auf eine Slap-Battle mit Joe ein. Am Ende findet er sich dann im Kokina Clutch, also das, was heute Kokina Clutch heißt. Ich weiß jetzt nicht, ob das damals schon denselben Namen hatte, wieder, aber AJ ist diesmal da und unterbricht den, holt mit einem Spiral Tap von der Ringecke. Da ist also auf die Ringecke gestiegen und dann auf Joe und Daniels drauf gesprungen. Also auch da kein, keine, keine Angst da <lacht> vor irgendwelchen Sachen. Das haben wir ja jetzt bei dem letzten ähm, NXT Takeover. Hast du das zufälligerweise gesehen? Das ist, oder? Ja, ja, genau.
1: Das ist das erste Takeover, was ich äh, mir nicht angeguckt habe.
0: Ah, ja, okay. Soll wohl auch äh, das schlechteste gewesen sein. Aber der Main-Event, der Three-Way um den Women's Title, der hatte so ein ähnliches Ende und soll auch das beste Match des Abends gewesen sein. Das kann man sich vielleicht dann nochmal angucken. Ja, AJ hängt Daniels irgendwann dann verkehrt äh, rum in eine der sechs Ringecken und deckt ihn mit Kicks ein, bemerkt aber Joe. Nicht der von hinten angerannt kommt und ihn mit einem heftigen Crossbody in die <lacht> Ringecke donnert. Und damit natürlich auch in Daniels. Für Daniels hat Joe direkt danach einen tiefgesprungenen Dropkick im Petto. Er kümmert sich dann mit dem äh, Running Kick und äh, einem Sit-Down-Splash um AJ. Doch der kann aus dem anschließenden Cover knapp vor Ultimo rauskommen. Also immer wieder was los. Ja. Wie fandest okay, du das?
1: Das war wirklich ein, wie wir schon am Anfang gesagt haben, ein Hin und Her, vor allem mit den, als äh, Daniels da in der Ringecke hing, als hat zum dann noch einmal auf einmal angelaufen kam, mit den High Knee und dann mit dem Dropkick. Also, ich war fast dabei, auf aufzuhören auf mit den Notizen nebenbei zu machen, weil ich mir ab <lacht> das Match einfach so angucken wollte. Ja, muss
0: man sagen, also wir haben bestimmt, wer weiß, wie viele Sachen übersehen und nicht, ähm, nicht mitnotiert. Ja, dann äh, zieht Daniels plötzlich einen Death Rally Driver gegen Joe durch. Doch äh, auch aus dem nachfolgenden Cover wird's nicht. Wird nix. Dann kommt eine Slap Battle zwischen Daniels und AJ. Die bemerken Joe dann nicht. Äh, der, na, also immer, äh, wenn Daniels und, und, und AJ aufeinander hingen und sich gegenseitig beharrt haben, dann haben sie vielleicht doch Joe mal aus dem... Äh, Augen aus den Augen verloren. Der kommt dann mit einem schönen Corkscrew über das oberste Seil auf die beiden Gegner gesprungen. Also Joe, der ist auch so einer, der gerne mal über die äh, Seile springt und sich dabei auch mal gerne um sich selber flippt.
1: Ja, besonders die äh, Konterphase davor fand ich sehr beeindruckend, mhm. dass beide irgendwie versucht haben, sie auf sich gegenseitig draufzuspringen, aber beide noch ausweichen können. Und dann ist kurz eine Stegerei ausgeartet, dass man dann diesen Moment dann zum Ohr Joe ausgenutzt hat. Das war mhm. wirklich gut getimt.
0: Genau. Ja. Wieder im Ring will Joe dann seinen Muskelbuster gegen Daniels äh, zeigen und Schluss damit machen. Doch der befreit sich mit einem Griff ins Gesicht. Äh, bevor dann Daniels aber was gegen Joe zeigen kann, ist dann auch AJ wieder da. Wieder kaum äh, äh, durch Phase zum Durchatmen. Und beide behaken sich dann mal wieder äh, gegenseitig in der Ringecke. Und was passiert? Joe nutzt dies aus und wirft beide Gegner einen hohen Bogen von der Ringecke äh, in den Ring. Also die waren auf oben auf der, auf der Ringecke und er hat sie von da... Ups, runtergeschmissen. Jetzt hätte ich hier bei einer Meinung Lampe runtergeschmissen. So geil war das Match. So, äh, steht alles. Ja, wie gesagt, also immer was los. Alle drei Kontrahenten liegen dann erstmal von lauten TNA-Chance begleitet, völlig fertig im Ring. Ne, also die, die, da hat man schon richtig gemerkt, die haben, die haben sich nichts geschenkt. Ja, wie, wie hast du die Phase empfunden?
1: Das war, glaube ich, generell eine Phase, war ganz heiß, egal was da passiert ist. Ja, stimmt. Besor besonders bei den äh, Zuschauern, die haben auch wirklich das ganze Match durchgechantet, irgendwas mhm. oder gejubelt. Also wirklich Hut ab dafür, die haben mich da super unterhalten in dieser Phase.
0: Ja, ja. Also, äh, irgendwann ist dann Joe der Erste, der wieder auf die Beine kommt äh, und scheint die Schnauze voll zu haben. Er verpasst AJ einen Muskelbuster und will äh, dann den Kukina Klatsch abermals ansetzen. Aus dem Augenwinkel sieht er aber Daniels herankommen, der ihm mit dem Titelgürtel äh, eine Überbraten will und verpasst mhm. diesen dann einen schnell gezogenen Powerslam. Das äh, kennt man ja auch gerne heutzutage von Randy Orton. Ähm. Ja, dann äh, streitet Joe sich irgendwann mit dem Referee um den Gürtel, welchen er äh, in dem Moment in der Hand hält. Also Joe hat dann den Gürtel aufgehoben, der Ref sieht das und äh, beide kommen in einen Disput. Äh, Dangles nutzt das zu einem Kick aus, bei dem Joe den Titelgürtel voll ins Gesicht bekommt. Ne? Also auch wieder so richtig sneaky, äh, der, der in Anführungsstrichen Face passt nicht auf und zack, der... Heilige Champ nutzt das äh, schamlos aus.
1: Vor allem, ich hätte ja nicht mitgerechnet, dass Joe dann noch direkt so ein Power Slam äh, da, da reinzimmert. Ich hätte mitgedacht, der, der jetzt auf den einfach jetzt eben mit dem Titel um. Mhm. Und äh, das war's dann erstmal für Joe. Aber nein, Joe konnte das noch super kontern. Aber was ich nicht mitverstanden habe, okay. warum der Ringrichter sich da äh, mit eingebracht hat, ist es beim Freeway nicht. No Disqualification?
0: Ja, du weißt ja, Regeln werden so interpretiert, wie sie zum Match passen. Ne? Aber <lacht> du hast schon recht, eigentlich ist ein Three-Way-Ein ein, 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 No-DQ-Match. Nee, aber du weißt ja, wie das dann so ist. Manchmal gehört das dazu.
1: Das ist mit der einzige Ausnahme, was der, ich da in dem Match nie verstanden habe.
0: Mhm. Nur wenn das das Einzige war, dann ist das ja super. Ja, dann zeigt Daniels irgendwann eine Blue Thunder Bomb. Die könnte man ja heutzutage von Sammy sehen gegen AJ. Äh, bekommt das anschließende Cover aber nicht durch. Auch der Best Moonsault Ever, den er dann von der Ringecke zeigt, führt nicht zum Erfolg. Denn Joe ist wieder da und unterbricht das Cover. Daniels verpasst dann Jody Crossroads, der heutige Finisher von Cody Rhodes. Will danach covern, wundert sich aber, wo Joe ist. Der hat sich, gegen, der hat sich geistesgegenwärtig erstmal aus dem Ring gerollt. Das war so richtig geil, wie Daniels an, äh, dann guckt, Hä, was ist denn hier los? Wo ist mein Gegner abgeblieben? Das fand ich richtig geil. Da habe ich herzhaft gelacht. Du wahrscheinlich auch, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, vor die Mimik, wie Daniels das drauf hat, wirklich top. Äh so so hey, Wo ist er hin? Äh, er bleibt doch eben noch hier.
0: Äh, genau, Daniels äh, hatte wirklich geile Facials. Ja, irgendwann ist, äh, kommt dann AJ wieder auf die Beine, zeigt sich, äh, zeigt einen Inverted DDT, Daniels kommt aber knapp aus dem Cover raus. Joe ist dann auch wieder im Geschäft, zeigt zuerst eine Powerbomb gegen Daniels. Als dieser rauskommt aus dem Cover, geht Joe sofort in den STF doch auch hier kommt Daniels ins Seil und äh, das Cover muss unterbrochen werden. So, und dann kommen wir langsam zum Ende. AJ ist wieder da, zeigt ein Torture-Rack und einen Slam gegen Joe. Und das ist mal beachtlich, ein Torture-Rack gegen Joe zeigen zu können. Der wiegt ja nun nicht gerade wenig. Schafft es aber dann nicht, das Cover durchzuziehen. Auch ein Styles-Clash bringt es nicht, denn Joe ist rechtzeitig wieder da. Daniels äh, schickt Joe aus dem Ring. Und will, äh, will dann gegen Styles die Angel Swings zeigen, seinen damaligen Finisher. Doch AJ kontert den Move aus, geht in eine Brücke und kann Daniels tatsächlich bis drei auf der Matte halten. Und damit ist äh, AJ Styles dann äh, zu dem Zeitpunkt neuer und fünffacher X-Division Champion. Fünffacher? Ja, zu der Zeit war er fünffacher. Also mit diesem Titel gewinnt zusammen. Ne? Hat er danach noch irgendwann nochmal
1: den Titel gewonnen?
0: Oh, das weiß ich gar nicht. Muss ich mal gucken. Äh, warte mal. Ja,
1: Recherche
0: edits best. Wieso, fragst du? Hast du eine wissen, andere Zahl?
1: Nö, interessiert mich jetzt nur.
0: Ja, gucken wir mal.
1: Hast du eben noch über den äh, Styles Clash gesprochen? Den, den fand ich auch noch besonders gut an angeleitscht, weil jetzt dass er mit dein, den jetzt äh, HM Edge mit ins Kloslein treffen wollte, mhm. er aber eindrückt, ihn irgendwie einrollt und dann zum Styles-Klisch hochnimmt. Das fand ich auch großartig. Ja. ja.
0: <lacht> so, nee, das ist wie gesagt, also der, äh, manchmal hat, den, äh, hat äh, Styles den Styles-Klisch schon echt äh, raus. So, jetzt wollen wir hier mal kurz gucken. Ich habe jetzt hier mal die Liste. Da war er schon links. Hm, wo haben wir hier AJ Styles? Ja, das ist Live-Recherche bei äh, Wikipedia, so wie sich das auch gehört. Ja. So, wo haben wir ihn denn? Ach Gott, ach Gott, das... Ah, hier. Oh, der äh, AJ Styles äh, ist dann in 2006, also ein Jahr später hat er dann nochmal zum sechsten Mal den Titel gewonnen. Ne? Aber er ist jetzt nicht der Rekordtitelhalter. Denn äh, ein Name, der eben auch schon gefallen ist, Chris Saban, der hat den X-Division-Titel achtmal gekriegt und gehalten.
1: Ja, nicht schlecht.
0: Nö, eben. Aber der war ja nicht Teil dieses Matches. Äh, das, wie gesagt, eines der besten TNA-Matches ever war.
1: Ja, da bin ich mal gespannt, wie die anderen sein werden, wenn ich mir das alles äh, mal nachhole. Wahrscheinlich nicht alles, wahrscheinlich eher nur die pay nachholen werde, ja. weil sonst ein bisschen viel äh,
0: Das ist so, so ein Langzeitprojekt. Ja, wenn man da mit 2004 mit dem ersten Victory Road, das ist ja der erste tatsächliche klassische pay view wie man es so kennt, äh, anfängt, dann kann man da schon eine gute Retrospektive zeigen und dieser ist dann ja knapp ein Jahr später. Und wie gesagt, mit Aris gegen äh, Roderick Strong ist auch noch ein echt geiles zweites Match auf der Card. Ja, was machen die drei heute? AJ Styles äh, ist jetzt äh, amtierender in Intercontinental Champion. Hat bei der letzten Smackdown-Ausgabe äh, das äh, Finale im Titelturnier gegen... Daniel Bryan gewonnen. Samoa Joe zeichnet sich als äh, sehr guter äh, Hauptkommentator bei äh, Raw aus. Da gehört er zum Dreiergespann. Ähm, hat er, glaube ich, oh, wen hat er da ersetzt? Äh, naja, irgendeinen von den drei Vögeln. Ne? Macht da jedenfalls eine ganz gute Rolle. Und Christopher Daniels, der ist, wie gesagt, heutzutage bei AEW als Teil der äh, SCU der Southern California an äh, Uncensored unterwegs, zusammen mit Frankie Kazarian und äh, Scorpio Sky. Fall. na
1: den Daniels konnte ich auch, durfte ich ja schon live bei der WXW sehen bei Superstars of Wrestling. Oh. Und daher kann ich den auch schon bevor bei L.A.W. ist. Aber wirklich bemerkenswert, wie alle drei bei den größten... Promotions angestellt sind.
0: Genau, ne? also Daniels mit seinen 50 Jahren, der ist auch immer noch ganz gut unterwegs. Ähm, aber er nimmt sich jetzt so langsam ein bisschen zurück. Ist aber immer, kann kann bestimmt den Jüngeren bei AEW auch noch eine ganze Menge bei. Ihm. Ja, das war dann unsere aktuelle Match Madness Ausgabe. Diesmal wieder bei TNA. Wollen wir mal gucken, wenn in der Zukunft mal wieder was von TNA auf den Tisch kommt. Vielleicht äh, sind wir beide dann ja wieder dabei. Unser Team TNA beim Match Madness. <lacht> Kannst du ja vielleicht nächstes Mal ein Match vorschlagen.
1: Kann ich machen, bin ich, äh, wenn ich äh, ein gutes Match finde. Wenn ich die ganzen psp mehr angucke, dann mhm. werde ich eins auf jeden Fall vorschlagen.
0: Na, das auf jeden Fall. Ich habe ja auch Impact Plus, also Zugriff auf äh, alle Pay-Per-Views und Weeklies und so. Nicht?
1: Ja. Äh, Na, hm? Bevor wir jetzt zu Ende hier gehen, wollte ich dich fragen, wie es aktuell, wie das mit dem Turnier Ausgang fand ist, um den World-Titel. Um den,
0: um den World-Titel? Ja, also ich muss gestehen, ich habe mir die aktuellen äh, Impact-Folgen noch nicht weiter angeguckt, weil ich jetzt erstmal mit den Klassikern beschäftigt bin. Also ich habe jetzt soweit gehört, dass jetzt ähm, äh, ich glaube, Ace Austin hatte das äh, Turnier um den Number-One-Contender-Chip gewonnen und jetzt soll es irgendwie ein Five-Way oder sowas geben, ne?
1: Ja, so, ja, kann man, kann man so sagen, ja. Ja, das, das war ein bisschen komisch, fand
0: ich. Ja, ne, und vorher irgendwie dann noch äh, Moose sich einfallen hat lassen, weil Tessa ja irgendwie in, in Mexiko festhing, sie ist ja mit äh, Daga verlobt, ne, äh, und dann nicht einreisen durfte, äh, hat Moose sich einfach mal zwischendurch zum TNA World Champion erklärt und den alten Gürtel von Bobby Root wieder ausgebuddelt, den wir ah. ja in der, im letzten Match aus, äh, ge, äh, gesehen hatten. Na, also den, den, Gürtel, den damals Austin Aries äh, Bobby Root abgenommen hat, den hatte dann plötzlich äh, Moose wieder in der Hand.
1: Ach, deswegen sagen die immer, der ist eigentlich gar nicht der Champion. Okay, das erklärt alles ja oh. äh, Ganz genau. Nur ein paar Fragen bis jetzt gesehen.
0: Äh, genau. Impact World Champion, also overall oberster Titelhalter des ganzen, äh, der ganzen Company, ist Tessa Blanchard. Eine, eine Frau, Baut, ne? Eine Frau, die einen Männertitel hält, ganz genau. Ähm, vielleicht interessant jetzt auch bei der letzten äh, Ausgabe von Impact Wrestling hat Diana Purasso die Rituosa, wie sie sich dort nennt ähm, ihr Debüt gefeiert, da kann man auch mal gespannt sein wie sich das entwickelt ähm, also bei, bei Impact ist das ist die Damen-Division auch ganz gut besetzt so mit, mit äh, Tessa, jetzt Diana Porasso, Taya Bakery Champion Jordan Grace na, also da haben sie ein ganz, paar ganz gute Damen im Roster.
1: Da. Ja, da ich ja kein großes Frauenwrestling-Fan äh, bin, hm. habe also, ich dann nicht so eine allzu große Meinung, aber ich bin ich finde es ich find's okay. Kann man, Matches kann man sich angucken. Nicht, nicht furchtbar, hm. wie bei anderen Promotions.
0: Ey, ja, da haben andere große Promotions mit Fernsehverträgen, was die Damen angeht, die äh, noch deutlich nachholbedarf. Da hast du wohl recht. Ja, hat mir sehr großen Spaß gemacht, mit dir das Match zu besprechen und ich hoffe, dass wir da ganz bald wieder äh, Zeit füreinander finden. Äh, ihr könnt uns gerne auch... Äh, eure Meinung über diesen Podcast und generell alle Podcasts äh, schildern. Wir haben jetzt übrigens bei uns auf der Homepage auch die Möglichkeit, dass man die Podcasts da direkt abspielen kann und sich nicht erst runterladen muss, wenn man das haben möchte. Mich findet ihr bei Twitter unter Lübeck mit UE 007 und äh, du bist ja auch auf Twitter sicherlich umtriebig, ne?
1: Ja, einfach Hermes Hater. relativ einfach. Genau.
0: Ja, dann danke ich euch fürs Zuhören und dir für deine Zeit und verbleibe mit einem Tschö mit Öl.
1: Immer wieder gerne und bis zum nächsten Mal.